Aleluja. Takže správy mám, treba veriť. Treba veriť pánovi. Amen. Boh je Boh divov a zázrakov a má sa pen s nami prejavovať divmi a zázrakmi. Jedna vec je náboženstvo, dobre, kedy ľudia um, robia nejaké náboženské úkony a tak ďalej, ale my nežijeme život náboženstva, my žijeme život viery, kedy chceme, aby Boh konal medzi nami. Dobre, takže otvorme Snapperly s Galackým 3. kapitolu. Máme tu akciu v Brne. Je to dobré, je to teda trochu namáhavé, ale je to inak dobré. Proste sú tam nejaké veci, ktoré musíme ešte doľadiť, je to prvýkrát postavené. A som sme videli, čo treba urobiť inak, čo treba robiť lepšie, takže okrem toho, že to má ten prínos, že tam prebieha tá akcia a církev je pozbudená, ľudia sa obrátili, tak ešte je tam aj prínos toho, že vieme zhruba, čo ešte potrebujeme doľadiť, zlepšiť. A ďalší je potom v Luhačovice, ale to nepokladám za tú akciu, potom je v Žiline a v Ostrave bude prvý víkend v záži, v septembri, to je bomba. Takže tešíme sa, že uvidíme veľké veci. Bude to tu ešte lepšie v Brne, je to trochu, trochu, tak by som povedal, dosť od ruky to miesto. Je to tak, ja neviem, neboli sme to prekontrolovať, ale je to tak trochu, není to... Aby som ani nepovedal, že to je v Brne, je to skrátka niekde v lese, na Luke alebo tak. Čo je škoda, tu na je to medzi ľuďmi, že? Aj v Prahe to máme na letenské pláni, aj v Žiline, takže bude to ešte oveľa lepšie, lebo ak to mohlo byť o, takéto, tam, kde je to úplne mimo a je to proste dobré, stan je skoro plný, tak o, aké to bude v centrách miest, tak to bude bomba. Dobre, to bude úplne skvelé. Dosť záleží na tom, aby tam boli dobré chvály, tie pražské chvály sú fakt dobré. Alebo to už aj neboli pražské, tam boli už taký mix. My to nazveme, že Jesus Event chváli, to sa tak vyskladajú rôzni, rôzni hudobníci z rôznych zborov, taký tým, aby sa mohli flexibilne vždycky vyskladať, lebo vždy je niekto na výlete, na dovolenke, alebo je niekde pracovne preč. Takže plán je taký, že vytvoríme tým a, a tam budú proste chváliči z rôznych zborov. Dobre, budú mať nejaké, ja neviem, Zoom skúšky a potom operatívne sa poskladajú ako kto môže, a bude to úplne perfektné, lebo záleží na to, aby tam bola fakt o, o, dobrá hudba. Včera sme tam mali, tá kapela bola dobrá, ale hrali vlastnú tvorbu a nikto to nepozná, tak to bolo také trošku o, neúplne ideálne, ale o, také tie všeobecne známe chvály, čo pozná každý, keď tam prídu aj rôzne cirkvy, tak oni nepoznajú vlastnú tvorbu nejakého lokálneho zboru, ale také tie všeobecne známe piesne, chvály, také tie najlepšie proste, ktoré Svetý Duch dáva, to keď tam je, Dobrá produkcia, tak to v tom je úplná bomba. Dobre, takže správy sú, správy sú dobré. Prevažujú dobré, sú tam aj také zmiešané pocity, ale prevažujú dobré. Ale povedal som, že budeme to hodnotiť, až v nedelu večer to skončí, potom si oddychneme, upokojíme sa, dobre, prefiltrujeme to v sebe a tak za týždeň urobíme nejakú poradu a zhodnotíme, čo ako treba spraviť, aby to bolo ešte lepšie. Je to taká festivalová atmosféra a ja to tak nechcem. Ja chcem, aby to bolo viac proste čisto evangelizácia. Proste ja to nechcem poňať ako festival, chcem to poňať ako skoro ako církev, ale dostupnú širokej verejnosti. Ako skoro, skoro, ako, skoro ako silnú, charizmatickú, pomazanú bohoslužbu, kde sa prejavuje Svetý duch, ako nejaký festival a tak. A, o, takže v tomto ja to chcem trochu posunúť inám. Dobre, festival je jedna vec, ale Jesus event musí byť zkrátka crusade, to musí byť kampaň evangelizačná. 
Dobre, takže Galackým 3. kapitola. Musím to prečítať ale z iného prekladu, lebo tento je niekedy nezrozumiteľný. Dobre. Pozrime sa na to. Galackým 3. Čtvrtý verš. Tretia kapitola 4. A tu je to takto, piatý verš. Udeluje vám Búh ducha a pôsobí medzi vami zázraky díky skutkom zákona, anebo díky výže v to, co ste slyšeli. Dobre, ešte raz to prečítam, počúvajte to dobre. To hovorí o církvi. Takže ako asi vyzerala prvá církev, proste to musela byť charizmatická silná církev, ako naše, proste keď sú fakt také prebudenecké zhromaždenia, tak hovorí, že udeluje vám Búh ducha a pôsobí medzi vami zázraky, teda Boh na bohoslužbách normálne udeloval ducha svetého, ľudia boli krstení svetým duchom a prejavoval sa tam Boh, takže sa tam diali divy, zázraky, uzdravenia. Včera sme videli napríklad veľké uzdravenia, je tak? Včera sme videli skvelé veci, bola tam pani, čo niekoľko mesiacov nemohla hýbať ramenom, úplne bola uzdravená, bola v pohode a, a ďalšie takéto veci, takže pán konal, um, bude to aj zaznamenané. A takto to muselo prebiehať a hovorí, že teda udeluje vám Búh ducha a pôsobí medzi vami zázraky, to znamená, že vtedy to bolo úplne normálne, že keby si prišiel do cirkvi, prišiel by si do galackého zboru, a to bol jeden z mnohých zborov, prišiel by si tam na bohoslužbu, na zhromaždenie, že ťa tam niekto pozve, tak by si tam videl niečo, čo vo svete nevidíš. Videl by si tam proste niečo, čo by si ani nevedel povedať, čo to vlastne znamená, že Boh dáva ľuďom ducha počas zhromaždenia. To znamená, niekto niekde vyskočí a začne kričať v jazykoch. Ja som to videl proste, v Afrike to takto je. <laughs> My sme trochu v inej kultúre, ale nemôžeme to ospravedlňovať kultúrou, proste sme zviazaní náboženstvom úplne brutálnym spôsobom. Hovorí a pôsobí medzi vami zázraky. Takže to nebolo iba tak, že včera sme videli na evangelizácii zázraky. Tam to bolo, že normálne na bohoslužbe boli zázraky a tak to bolo. A toto je niečo, čo my musíme považovať za štandard, za normál. A to čo, to, čo proste vidíme vo svete, alebo povieme, že v náboženskom svete, tak to nie je štandard biblický, to je štandard kultúrny teraz, alebo náboženský, ale nie je to štandard biblický. Dobre? Je to niečo, čo sa do cirkvi dostalo a samozrejme, že v pozadí toho je, je diabol, nepriateľ, my si ho nepredstavujeme ako nejakého rohatého čerta proste, ktorý niekoho posadne a ten potom čarbe proste krvou po stene nejaké satanistické symboly. Že, ale to je proste inteligentná bytosť, ktorý skrátka vedie inteligentnú vojnu proti Bohu a vie, že on nemá na to, aby tú vojnu mohol viesť silou, ale je to niečo, ako je teraz informačná vojna. Že? Ako teraz proste vidíme, akú obrovskú úlohu majú médiá proste v ľudskej spoločnosti, o, akúkoľvek propagandu, ja neviem, my žijeme na západe, tak západnú ľudia, ktorí žijú na východe, tak majú východu napríklad na ten pohľad na Ukrajinu. Dobre? Nie celý svet to vníma tak, ako to vnímame my. My to vnímame takto kvôli našim médiám. Proste, a máme určitý, určitý obraz, ktorý nám predostreli a takto to vidíme. Ale napríklad na východe to vidia svojím spôsobom. Niekde, ja neviem, dajme tomu India, Čína, zase svojím spôsobom. Ja neviem, Kanada, Severná Amerika, tých to vôbec nezaujíma. Tí sa tešia, že majú dobrý biznis z a plynu. A chápete, každý to vidí svojím spôsobom a to, ako to človek vidí, je z väčšej, z väčšej časti ovplyvnené práve tým, aké informácie sa k tebe dostávajú. 
Dobre, tí vytvoria, tie vytvoria nejakú atmosféru spoločnosti a človek je chtiac, nechtiac, znútený sa proste podať tým štandardom. Lebo je to proste tlak verejnej mienky. Aj napríklad dnes ani politici nerobia, ja neviem, nejakú suverejnú politiku, ale pretože médiá sú tak silné, tak veľakrát aj oni musia proste do veľkej miery zohľadňovať, ja neviem, spoločenskú atmosféru, verejnú mienku a, a preto prevláda aj populizmus, že nemáme lídrov, ktorí niekam vedú spoločnosť, že? Ale prevláda populizmus, pretože kto sa chce udržať pri moci alebo pri v tej vplyvnej funkcii, tak tam musí byť proste zvolený, musí mať podporu verejnosti a nebude mať podporu verejnosti, keď bude robiť niečo, čo väčšina verejnosti nechce. Alebo má o tom opačný názor. Takže dnes je veľmi ťažké zmeniť to kormidlo práve kvôli týmto médiám. Najskôr by sa museli zmeniť ten zdroj informácií, tie médiá. Že? Aby proste sa mohlo zmeniť všetko ostatné. A predstavte si, že to, čo aj dnes vidíme ako náboženský štandard, dobre, tak je, je to také latentné, neutrálne kresťanstvo, ktoré nikomu nevadí, keď není moc vidieť, ale nikoho ani nejak moc nezaujíma a nikto od toho ani nejak moc neočakáva. Kdežto, keď Boh začal na zemi jednať a kým sa do toho stihol diabol vložiť plnou silou, tak vidíte z týchto listov, že vtedy bol úplný štandard, že on píše úplne normálny list, reaguje na nejakú situáciu a poštol Pavol, a hovorí, okrem iného, udeluje vám Búh ducha a pôsobí medzi vami zázraky díky skutkom zákona nebo díky výžev to, co ste slyšeli. Je otázka. A oni mali odpovedať a mali sa zamyslieť, veď hej, veď Boh koná vďaka viere. Nie je kvôli, kvôli nejakému náboženstvu, kvôli nejakým skutkom. To nie je tak, že my sme museli najprv, ja neviem, správne sa pokloniť, správne sa prežehnať, ja neviem, správne sa pomodliť, správnu sviečku zaslapaliť a dať ju na správne miesto. A kňaz musí mať úbor správnej farby. <kým> Vieš? A keď toto spravíme, tak potom môžeme očakávať, že by Boh eventuálne mohol niečo urobiť. Ale keď to aj urobí, tak to bude niečo také neviditeľné. Také cisárovenové šaty. Hej. Všetci sa tvárajú, že sa niečo deje, nedieje sa nič, každý, každý vie, že sa nedieje nič, ale nikto to nechce povedať prvý. Že? Ale proste každý to vidí, nedieje sa vôbec nič. Kdežto, Pavol hovorí, udeluje vám Búh ducha a pôsobí medzi vami zázraky díky skutkom zákona, nebo díky výžev to, co ste slyšeli. Takže, čo je absolútny kľúč, aby Boh konal? je viera. Musíš proste počuť slovo viery. Musíš, počuť, musíš počúvať slovo o tom, aký je Boh, čo robí, čo chce robiť, čo môže robiť, čo dokáže. A že je to normálne. My proste, keď, keď hovoríme o prebudení, tak prebudenie, to není ani moc Biblii to slovo. Je tam iba raz, že prebudca, kto spíš a zasvieti ti Kristus. No ale my prebudenie chápame, že to je to, že za církev akoby vymaní z tých náboženských štandardov, ktoré sú o ničom, a znovu tam príde taká nejaká obnova, že je to potom ako v skutkoch apoštolov. Že? A keď sa to aj podarí, tak tie prebudenia vždy nejak, nejak povstanú, napríklad tu na tomto území. Hlavne Opava, Fulnek a tak. Tu fungovali moravskí bratia, tu mali centrum. Potom boli odtiaľ vyštvaní preč, išli za hranice do, ne- do Nemecka, do Hernutu a nakoniec odišli do Pensilvánie, myslím, do Spojených štátov, keď sa tam o... o začali odchádzať putnici a začali to osídlovať. Proste boli odtiaľto vytlačení a oni boli úplne neštandardní v tej dobe, pretože v tej dobe bola katolická církev so svojou liturgiou v latinskom jazyku, proste s všetkými týmito vecami a zrazu prišli ľudia, medzi ktorými proste sa prejavoval duch Boží. 
diali sa zázraky, ľudia boli naplňovaní Svetým duchom, bola tam radosť, proste obracali sa, zanechávali hriechy, menili sa ľudské životy, proste, prestávali piť, prestávali klamať, hrešiť, kradnúť. A všetko proste, a, a žili Svetý život a všade išli a kázali Evangelium a Boh ich žehnal. Napríklad mnoho hodinárských patentov, mnoho tých hodinárských rodín vo Švajčiarsku, že proste tie, tie mená, ktoré poznáme, o, tak to sú proste väčšinou potomkovia moralských bratov. To ich Boh takto požehnal. Oni boli nutení mať nejaký majetok, ktorý môžu zobrať do jednej tašky a utiec, pretože nevedeli, kedy budú musieť opustiť svoje domy. Tak oni vedeli, že keď opustia dom, pole im tam ostane, stado im tam ostane, tak oni museli mať niečo proste, čo je, čo je majetok, proste, že dostanú z kúska kovu svojou pridanou hodnotou, tým úmom a tou prácou, urobia nejaký produkt, ktorý ľudia chcú a dajú za to kopu peňazí. Ulise Packard napríklad, také rôzne hodinky, čo je proste, ja neviem, o, nemajú cenu toho zlata alebo toho kovu, z ktorého sú, ale proste to, to, že to funguje, že sú tam proste tie komplikácie rôzne a funguje to, ľudia sa to dajú, ja neviem, 50 tisíc eur, 80 tisíc eur, 100 tisíc eur, Patek Filip, milión eur, 5 miliónov eur, vážne, jedny hodinky. Fakt. A to ich proste Boh takto požehnal. Takže to nebolo iba nejaké bláznivé náboženstvo, že nejakých 5 halelujakov niekde skákalo na poli a kričalo, pán prichádza, haleluja. Ale to boli ľudia proste, ktorí boli prebudeneckí, naplnení svetým duchom, pomazaní, inteligentní, vzdelaní, úspešní a požehnaní. To spôsobilo prebudenie. Amen. Amen. To neboli, nechcem nikoho uraziť, ale to neboli bezdomovci, ktorí hovorili v jazykoch. A jedna zmena bola to, že už prestal piť krabicové víno, ale číta si Gedeonskú Bibliu. A aj to je dobré, aj to je dobré, bez, bez urážky, a nechcem sa nikoho dotknúť. Ale to bolo, že to malo obrovský vplyv. Že to nebola proste skupina trampov, ktorí proste spievali pri gitare, pri ohni, ja neviem, živý je pán, proste niečo také. Ale skutočne proste tam bolo vidno, že Boh tam robí niečo mimoriadné. Že sa vymanili z toho systému sveta, proste stali sa slobodnými, Boh ich pozdvihol a používal. Amen. Dobre? A to je napríklad, to bola tu taká prebudenická skupina, ktorá v podstate zapalila celú Európu. No, úplne vážne. Vďaka ním sa napríklad obrátil John Wesley. No, Charles Whitfield a potom začalo v Británii a potom v kolóniách v Spojených štátoch, tiež neboli Spojené štáty, ale v amerických kolóniách začalo prebudenie cez Johna Wesleyho a to je proste jedna z najväčších církví metodistická. Dnes je to už tiež tradičná církev, ale to proste boli, boli proste 10 ročia, možno 200 rokov úplne centrum prebudenia. Boli ovplyvnení týmto. Takže o, vidíte, že štandard je... Štandard je nie to, čo vidíme v masovom meritku vo svete, to povieme, že je miliarda a pol kresťanov, dobre? Ale to není štandard. Štandard je to, čo vidíme v Biblii a skutkoch apoštolov. A my vždy, ak chceme proste to, aby Boh konal a chceme naplniť Božiu volu, tak my sa proste musíme približovať tomu štandardu, ktorý je v písme a veľakrát to znamená, že musíme opustiť ten štandard, ktorý je proste okolo nás, ktorý je vo svete. Amen. Preto je ten náboženský konflikt. Preto to potom hovoria, že vy ste iní, takže ste sekta. A, a vás je menej, takže ste sekta. Ste menej, je, je vás menej, ste iní, takže ste sekta. Ale o tom nerozhoduje verejná mienka. Dobre, to môže byť z pohľadu sveta, to niekto tak môže chápať, že to je sekta. Z pohľadu nejakého úradníka alebo tak. Ale z pohľadu Biblie je to štandard. Z pohľadu Biblie 
je štandard, aby Boh robil divy, zázraky, aby ľudia boli naplňovaní Svetým duchom, aby ľudia prosperovali, boli požehnaní a diali sa veľké veci. Amen. Dobre, a teraz je otázka, ako? Ako? A to je to, čo práve robíme. K tomu je krok len to, že tomu proste verí, že to tak má byť. Lebo vieš, v Jeremiašovi je napísané, že ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. To znamená, Boh môže robiť dobré veci, ale bude ich robiť, ak budeš chcieť a ak budeš poslúchať. Vieš? A prvý krok je, aby si to vôbec chcel. Prvý krok je, aby človek povedal, že mne nestačí ten štandard, ktorý je, akože kresťanstvo, život s Bohom, to, že idem v nedelu do kostola a tam niekto robí proste nejaký obrád, nejaký malý chlapec okolo neho proste máva tým, tým kadidlom a hovorí aj s duchom tvojím, proste a všetky tie veci a nedáva to žiadny zmysel a už to robí proste 30, 40, 50 rokov od malička a povie, na čo to je? Vieš? Pretože ľudia si myslia, že to je ten štandard. Ale ty musíš vidieť, že štandard je to, čo je v písme. Takže neuspokoj sa za prvé. Chci Boží štandard a neuspokoj sa s ničím menším, ako je to, čo chce robiť Boh. Amen. Ja proste chcem vidieť zázraky neustále. A som proste rád, že včera boli, aj predvčerom boli, aj stále sú zázraky. Som proste rád, že vidíme spasených ľudí, že, že sa ľudia krstia. Teraz boli nedávno v tábore, sme mali krst. Dokonca v tábore v rieke Jordán, predstavte si. V husickom meste, ktorý založili husiti, to boli takí akože biblickí ľudia, síce to nebolo úplne košer všetko, ale oni tam pomenovali, napríklad rybníky sú tam, alebo námestia Jeruzalém, rybník Pravda, Láska, Nadeje, že? na tom Šeboňsku a, a v tabore rieka, ktorú nazvali Jordán, si predstav. Takže bratia Honza Votočka krstil rieke Jordán. Novobratených ľudí. To je paráda. Aj dneska budú krsty na Jesus Evente, takže ak tu je niekto, kto ešte nie je pokrstený, chcete byť pokrstený, tak sadni do auta, do cestuj do Brna a dnes tam budú krsty. Mateus van der Steen bude krstiť. Také privilegium budeš mať. Že kto ťa krstil? Tam ten veľký evangelista z Holandska. Tak, no tak to hej, to si určite lepšie pokrstený ako ja. <laughs> takže, štandard. Štandard. Ešte pozrieme na jedno miesto. Ešte pozrieme na jedno miesto. Uh-huh. Pozrite sa na prvý list Salonickým. Od 5. verša. Prvý list Salonickým. 1. Od 5. verša. Prvý list Salonickým 1.5. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v duchu svatém a v plné přesviečivosti, vždyť sami víte, jaci sme byli medzi vami kvôli vám. To znamená, naše evangelium k vám nepřišlo jen v slovu. To nebolo len slovo, chápete? My, my nie sme služobníkmi slova. Aj tí, ktorí chcú slúžiť, ja proste, dobre, jedna vec je, že niekto pekne hovorí, ale hovorím vám, to je málo. Ja to hovorím aj všetkým pastorom, aj všetkým služobníkom. Proste my nepotrebujeme, aby ľudia iba dobre hovorili, my potrebujeme, aby boli služobníci moci. Lebo keď budú ľudia iba dobre hovoriť, z toho nám vznikne proste nejaké evangelikálne kresťanstvo. Amen. My potrebujeme, aby sa služobníci, ja to všetkým hovorím, všetkým to hovorím, proste začni slúžiť. 
Vieš, keď napríklad začal Aďosu lekázať, alebo kdokoľvek, aj bratia v Žiline, tak im hovorím, bratia, to nestačí, že, že proste sú chváli, zbierka, potom pokážeš a, a poviete šalom, nech vás Boh požehná, zamerám ešte jednu pieseň. Ja hovorím, nie, musí, proste, musí byť priestor preto, aby Boh mohol konať zázraky. Musia byť proste služba v duchu, musia byť výzvy na uzdravenie, proste na krst duchom svetým, na spasenie, na všetko, lebo to prehráme. Fakt. Chápete, my proste nemôžeme, nemôžeme povoliť tomu tlaku, aj preto to sme urobili aj ten stán. Preto sú aj tie festivaly, aby sme proste s mocou Ducha Svetoho vyšli na verejnosť, aby to ľudia videli, že to je iné. Že to je proste alternatíva ku kresťanstvu, ale alternatíva schápania sveta, ale schápania nás, Božieho kráľovstva, je štandard. Toto je štandard. To je štandard. Bratislave napríklad teraz slúžil na námestiach o 8. večer, aj včera, aj predvčerom Henry Hinn. A je to aj, bol aj stream, takže si to môžete pozrieť, je to do 8. večer, je to dlhé, to má to asi 6 hodín, celý program, ale on slúži o 6. večer a je to bomba, proste, že na jednom z najfrekventovanejších miest v Bratislave proste slúži v pomazaní, dáva výzvy a hýbe sa Svetý duch. Presne to je kľúč. Amen. Minulý rok, keď slúžil Mateus Prahe na letenské pláni, tak ja som to proste videl. Ako išli aj mladí ľudia, smiali sa, robili si s tou srandu, aj keď začal slúžiť moci Svetého Ducha, začal sa tam hýbať Duch Svetý, tak tí ľudia, ktorí si robili srandu, aj mládež, aj tak skupinky, desiatky ich boli normálne vpredu, klačali, príjmali pána. Boli dotknutí. To je kľúč. Dobre, pretože hovorí, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu. Chápeš, to hovorí jen. Slovo je dôležité, ale ak je to len slovo, tak je to len slovo. Chápeš, aký je tam ten dôraz? Neboť naše evangelium nepřišlo jen ve slovu. Slovo je nevyhnutné, ale ak je len slovo, tak to je málo, to nestačí. To neznamená, že slovo nie je dôležité. To nehovorí, to není, ten zmysel není v tom, že a, slovo je o ničom, proste, a, kázanie je o ničom, poďme iba spievať a poďme sa modliť v jazykoch. Nie, musí byť slovo, ale hovorí, neprišlo len v slove, Neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, evangelium není len v slove. Evangelium je, začína slovom, ale potom sa prejaví Svetý duch. Ako to bolo, keď Peter kázal v Kornoliovom dome? Ako to bolo? Peter začal hovoriť. A čo začal hovoriť? O Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný, ale tretieho dňa ho Boh skresil z mŕtvych. A vysvetlil, že to je preto, preto bol ukrižovaný, lebo na nás zobral, na seba zobral naše hriechy. A to, že Boh ho vzkriesil mŕtvych, že stál, to znamená, že Boh tu obeď prijal a naše hriechy sú odpustené. Amen. Teda keď ťa bude niekto obviňovať, alebo diabol, alebo myšlienky a tak, že ty si hriešnik a tak ďalej, tak ty mu povedz, pozri sa na kríž, tam je môj hriech. Na mne už nie je, neklam. No veď, ale ty si predvčerom urobil to, alebo tamto, ale ja som to vyznal a Ježišova krv ma očistila. Pozri sa na kríž. Tam bol, tam bol potrestaný môj hriech. Na mne nie je. Ja som v pohode. Amen? Ty sa nemôžeš trápiť kvôli hriechu. Ak si ho vyznal, dobre, ak si ho urobil, je to zle, že si ho urobil. Ale si ho vyznal a keď si ho vyznal, tak máš to odpustené. To je evangelium. A to nie je pernamentka, že teraz všetci hrežme, je to v pohode, veď máme evangelium. Hej? Biblia hovorí, dieťatka, toto vám píšem preto, aby ste nehrešili. Ale keby náhodou niekto zhrešil, nebuďte zúfali, nemajte depresiu, máme príblúcu v nebesiach Ježíša Krista spravodlivého. A my keď vyznáme jeho, svoje hriechy, jeho krv nás očistuje z každej nepravosti. Ale začína to tým, že hovorí, toto vám píšem, aby ste nehrešili. 
Takže to není pernamentka na to, že hreš, veď máš proste zmizik, ktorým to všetko očistíš. Nie, to není pernamentka na hriech. To je, aby si nehrešil, ale keby sa ti náhodou stalo, že zhrešíš, tak nebuď zúfali proste, ja neviem, nezblazni sa z toho, o, o, vyznaj svoje hriechy a pán ti odpustí. A keď ťa bude trápiť diavol tým, že bude obviňovať tvoje svedomie a ty sa stále budeš cítiť zlý a hriešný a stále budeš cítiť vinu, tak mu povedz, pozri sa na kríž, tam je môj hriech. Tam ho zobral Ježiš. Ja už nebudem potrestaný. On bol potrestaný. Amen. Dobre? A hovorí, neboť naše evangelium, ktoré k vám přišlo, nepřišlo jen ve slovu. Pretože toto všetko je len slovo. To není, že, že to je málo, alebo že to nemá hodnotu. Ale ak je to len slovo, tak to není celý balík. Ako keby si si niečo objednal. Objednáš si kuchynskú linku a tešíš sa. Dobre, príde firma, že už ti ho dodajú a teraz ti ju poskladajú. A, a perfektné. A už máš proste postavenú tú linku a tak ďalej. Proste. Ale není tam ešte pracovná doska. Na vrchu ešte nie sú bierka. Že? A oni teraz to dorobia a povedia tak. Dobre, ďakujeme, lúčime sa. Nech sa páči, podpíšte dodávku. A ty povieš, ale to není všetko. Mne tam ešte chýba to a to a to. To je dobré, že už tam čas máš. Ale keď tam nemáš všetko, tak proste moc ti to nepomôže, moc ti to neposlúži. A vieš, a on hovorí, naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu. To neznamená, že to je málo, ale k tomu ešte niečo treba. Ne jen ve slovu, ale i v moci a v duchu svatém. V plné všesviečivosti. Takže v moci a v duchu svetom. A preto aj v Galackým je napísané, že Boh robí medzi vami divy. To je normálne. Dávam, dávam vám ducha svetého a robí medzi vami divy. To je proste štandard. Ty máš zažívať zázraky. To sú pekné takéto svedectvá. Ježiš robí finančné zázraky. Aj pre nás ich robí každý deň. Keby ich nerobil, tak nemôžeme kúpiť ten stán a tie auta a to podium a všetky tie veci. To je, sú proste, má to obrovské náklady. A to nie je, že len stán, podium a to, ale aké to má obrovské náklady na zamestnancov a na tých 5 aut, keď jazdí, to musí ísť kolona 6 aut, aby to niekde dopravila. A tie auta žerú 20 litrov, keď to ťahajú. To sú stovky kilometrov, hore, dole. Ja vám nebudem hovoriť, aké sú to náklady. Ani ja to radšej nechcem vedieť. My to len priebežne platíme, lebo keby som si robil nejaký rozpočet a nejaký biznis plán, tak nemám vieru. Takže ja to radšej nerobím. My to priebežne proste platím a verím, že vždy budem mať dostatok. Ale keď to spočítam, tak sa aj zlaknem, koľko razy tých čísel. A dneska, keď tankuješ, nie? Chápeš? Ale stále máme dostatok. A nie je len dostatok, ešte aj, ešte aj, ako je to po, po slovensky, neviem, po české to prebýva. Máme hojnosť. Aleluja. Ale viete, viete, čo musíme robiť preto, aby sme mali túto hojnosť? Viete, čo musíme robiť? Musíme dávať. Dáme? Musíme dávať. Dneska Janka pripravovala že ako požehnáme Mateusa van der Stína. <kým> Samozrejme, že mi zaplatil letenky, hotely v pohode, ale dneska chystala, že požehnáme ho. Tak dávala do obalky peniaze a hovorila, toľko to, to už je moc. A ona ho ešte dala dvojnásobok toľko. Hovorím, že tá, to je moc. A on hovoril, je to Boží muž proste. Je dobré, že som prišiel proste. Treba, treba ho požehnať, treba zasiať do tej služby. A to je ten kľúč, prečo nás Boh žehná. Keď sa nám ozvú misionári z Afriky alebo odkiaľ, že potrebujú na to alebo na to, 
nikdy im nepovieme nie. Vážne. A na, na, nedávno sme potrebovali platiť faktúry a nemali sme veľa peňazí na účte. A ozvala sa jedna misionárka, ktorou, ktorou som kedysi komunikoval a potrebuje nejakú licenciu Cambridge, proste na školu, ktorú tam otvára a potrebuje na to nejaké peniaze. <kým> tak sa nám práve vtedy ozvala, keď my sme nemali na to, aby sme zaplatili, čo potrebujeme. A obidve sme cítili, že to je proste výzva od Boha, že my jej musíme poslať peniaze. Tak sme jej poslali do dvoch dní alebo do jedného dňa prišlo viac peniazy, ako sme potrebovali na to, aby sme všetko zaplatili. Je to tak? Je to tak. Chápeš? Chodíme vierou. Preto Boh robí zázraky. Amen. Potom vidíme, ako hluchy počujú a nádory odchádzajú. <kým> Teraz sa proste stalo nejaké veľké uzdravenie. Bude z toho niekde svedectvo. Luboš Rašman, ktorý sa modlí u nás v zbore za chorých, nejaká osoba z nádor na mozgu proste zmizol. Že? Chceli by sme proste, aby sa toho dialo ešte viac. Lebo keď vidíme tých chorých ľudí, tak tých je proste ľúto. Chceli by sme, aby sa ešte viac živou zázrakov stalo. Proste nie, nie, nie vždy sa dejú, ale vďaka Bohu, že sa dejú. A my chceme proste, aby stále viac sa deli znamenia a zázraky. Aby stále viac Boh konal. Preto potrebujeme stále viac viery. Na to, aby sme mali vieru, potrebujeme, aby stále viac ľudí počúvalo to slovo viery. Ja sa o tom vrátim, to bolo s tým Galackým 5. kapitola, teda 3. kapitola 5. verš. Pozrite sa na to. Galackým 5. kapitola 3. verš. 3. kapitola 5. verš. Tak. To je proste absolútny kľúč. Verte tomu, že to tak je. Celé je to len o tomto. Preto je skvelé, že boli v tej vocapovej skupine tie kázne Kýta Múra a tí, ktorí to počúvate, robíte dobre. Vážne. Lebo hovorí, teda ten, ktorý vás vystrojuje duchom, a to, to nie je ten preklad, musíme ho nájsť druhý, počkajte. Dobre, dobre. Udeluje vám Búh ducha a pôsobí medzi vami zázraky díky skutkom zákona, nebo díky o výže v to, co ste slyšeli. Dobre. Študijný preklad, tento hovorí. Je to na základe, činí tak na základe skutku zákona, nebo na základe slyšení víry. Alebo iný preklad. Je to snad odmiena za vaše skutky, nebo dúsledok vašej víry v Krista. Alebo ďalší. Je to... Robí, medzi vami divy, vďaka, robí, robí to vďaka skutkom zákona alebo kvôli zvestovaniu viery. Kráľická Biblia. Hej. Činí to ze skutku zákona nebo ze slyšení viery. Vieš, proste o tom toto je, to je ten kľúč. My potrebujeme proste počúvať slovo viery, aby to v nás budilo proste za prvé to, že tú informáciu, že to Boh vôbec robí, že to je štandard. Potom, aby to v nás budilo tú, tú túžbu, že to chceme aj my zažívať. Keď to zažíva ten, chcem to aj ja. Amen. Jeden brat, ktorý nás celkom potvoruje v službe, on iba nedávno začal podnikať, možno to je, ani, možno to je dva roky, cez COVID začal podnikať. Niečo, niečo v preprave, ale niečo také sofistikované. Nie, že má dodávku a robí kuriéra. Niečo proste iné, ale ide mu to proste neskutočným spôsobom. Že a teraz otvára nejaký ďalší biznis a, a stále seje do služby. A ešte donedávna to bol človek taký, by sme povedali, taký okrajový v zbore. Fakt. Ale 
začal proste, kedysi, keď sme mali problém s chválami, tak on bol jeden z tých, ktorí furce dávali počas zhromaždenia na chodbe proste a taký, taký, by som povedal, taký trochu ako taká, taká zbúrená frakcia, aby sme to mohli nazvať, hej, taký, aká rebelská, ale dobré. Ale on jednoducho pred nejakým časom začal sedávať na zhromaždeniach, počúva slovo a vždy príde za mňou, donesie mi nejaký dar osobný, takto hovorí, chodte s Jankou na obed a hovorí, že všetko je to vďaka tomu vyučovaniu. Všetko to má vďaka tomu vyučovaniu. Postavil si dom, teraz si kúpil x 5 novú, BMW. Fakt, fakt sa mu darí, proste je, je, rozmýšľal v ďalšom dome, rozmýšľal v ďalších investíciách, darí sa mu a hovorí, že všetko je to preto slovo. Akú chybu som robil, že som 5 rokov sedával na chodbe a radšej sa rozprával s chalanmi o kravinách. Fakt. Hovorí, že mohol som to mať pred 5 rokmi. Je? Proste je to z počutia slova viery, chápeš? Musíš počúvať slovy, nemusíš. Ja nehovorím, že, že musíš, akože musíš, lebo inak pôjdeš do pekla. Nie je tak. A hovorím, ak chceš, aby sa v tvojom živote začal Boh prejavovať a jednať, potrebuješ mať vieru. A viera je z počutia. Viera je z počutia. Dokonca, keď hovoríme o réme, že niektorí to vedia, že, že k viere je nutná réma, že, to je to, to je, že logos je to písané slovo, réma je to hovorené slovo. Ale myslia si, že to je hovorené slovo, akože ho Boh nejakým zvláštnym, záhadným, nadprirodzeným spôsobom povie do tvojho života. To vôbec takto Biblia nemyslí. To je normálne slovo kázané. Chápeš, ktorí povolaní ľudia, ktorí majú kázať, ktorí keď kážu a ty keď počúvaš, keď si, keď počúvaš kazateľa viery, nie je proste nejakú psychológiu a náboženstvo a tak ďalej, ale vieru, tak to, že tu počúvaš, toto v tebe vybuduje, vyprodukuje. 4. kapitola Marka, pozrime sa na to. Aleluja. Od prvého verša. A opäť začal učiť u može a sromažil sa k nemu veľký zástup, takže vstoupil do lodi na moži a o, posadil sa a celý zástup byl u može na břehu. Učil je mnohému v podobenstvích, ve svém vyučovaní im říkal, poslouchejte, hle, rozsevač vyšel zasyt. A když rozséval, stalo sa, že niektoré zrno padlo podel cesty a přileteli ptáci a sezobalie a iné padlo na skalnaté místo, kde nemělo mnoho zemne a hned vzešlo, protože nemělo hlubokou zem. A když vyšlo slunce a spálilo je, protože nemělo kožena, uschlo. Iné padlo do trní a trní vzešlo a udusilo je a zrno nevydalo úrodu, ale iná padla do dobré zemne a vzcházala a rostla a vydávala úrodu a neslo jedno úrodu 30 násobnou iné šedesatinásobnou a jedno stonásobnou. A říkal, kdo má uši ke slyšení, ať poslouchá. A když se ocitli o samote, ptali se ho ti, kdo byli s ním spolu z dvanácti na ta podobenství. A říkal im, vám je dáno tajomství Božího království, avšak těm, kteří jsou v ně, se to všechno děje v podobenstvích, aby hledíce hleděli a neuviděli a slyšíce slyšeli a nechápali a neobrátili se a nebylo im odpuštěno. A řekl jim, nerozumíte tomu podobenství, jak budete chápat všechna ta podobenství? Rosevač rozseva slovo. Ti pak, jsou podel, ti, ti pak jsou podel cesty, kde rozseva slovo, když uslyší, hned přichází satan a bere slovo od nich zaseté. A podobně, ti jsou na skalnatém místě zasevaní, ti, když uslyší slovo, hned je z radosti přijímají, ale nemají v sobě kožen, ale jsou nestálí. A když nastane soužení nebo prenasledovanie pro slovo, i hned odpadají. 
A další jsou ti, kteří jsou rozsévaní do trní, to jsou ti, kteří uslyšeli slovo, ale potom přicházejí starosti tohoto věku, svod bohatství a žádosti po ostatních věcech a udusí slovo takže se stává neplodným, ale ti, kdo jsou na dobrou zem zasetí, slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu jedni třicetinásobnou, jedni šedesatinásobnou a jedni stonásobnou. Amen. Vidíš? A hovorí, že všetko to, čo Boh v tvojom živote chce a môže urobiť, začína slovom. Všetko to potom z toho slova vyrastie. Amen? Teda problém je buď nepočúvať slovo, to znamená nebyť v kontakte so slovom, a druhý problém je, keď človek aj počúva slovo, tak mu nevenuje pozornosť. Pretože Biblia hovorí v Jozlovi v prvej kapitole, že môj synu pozoruj na moje slova a naklon svoje ucho k mojim rečiam. Nie, to je čtvrtá kapitola prísloví. Pozoruj na moje slova a naklon svoj ucho k mojim rečiam. Pozoruj na moje slova, to je čítaj očami a, a naklon svoj ucho k mojim rečiam, to znamená pozorne počúvaj. Potom hovorí, pretože sú životom, ktorí ich nájdu, pretože sú životom tým, ktorí ich nájdu, tie slova, a uzdravením pre celé ich telo. Amen. Človek, ktorý proste není plný slova, není plný viery, ani v jeho živote sa nebudú diať zázraky. Aj keď sa modlí. Pretože tie zázraky sa nedejú kvôli modlitbe, tie sa dejú kvôli viere. Ježíš povedal, že nebuďte mnohovrávni na svojich modlitbách, ako sú pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí, pretože veľa hovoria. To neznamená nemodli sa. Modli sa, uctívaj pána, aj hodinu, aj pol hodinu, kľudne uctívaj pána, modli sa, ale za veci nemusíš prosiť proste dlho, že ja sa dve hodiny modlím v noci za uzdravenie, proste za nejakého blízkeho. To není o tom. Pokiaľ tam nebude viera, môžeš sa modliť aj 24 hodín denne, 7 dní v týždni, celý život, nestane sa vôbec nič. Pretože to je náboženstvo. Chápete to? To je náboženstvo. Pokiaľ tam nebude viera, pokiaľ v srdci nebude viera a nemôže tam byť, pokiaľ človek nevenoval pozornosť Božiemu slovu, pokiaľ ho nečíta a pokiaľ ho nepočúva. Viete, sú mystickí kresťania, ktorí sú akoby horliví a hladní po duchovných veciach, ale nečítajú slovo a nepočúvajú slovo. A keď aj počúvajú slovo, tak si vyberú nejaké tie mystické halúze, také tie svedectvá, ako niekto bol v pekle a potom v nebi a ako niekto stretol aniela a neviem čo, proste a kraviny. Chápeš proste to, ale my potrebujeme počuť slovo viery, vyučovanie viery, ako napríklad káže Kitmur, preto to tam dávame, lebo je to pomôcka. Amen? Pre, preto tam dávame to slovo, aby keď šoferuješ, alebo máš voľný čas, alebo ideš vonka na prechádzku s obsom, alebo niekde, dal si si sluchatka a 50 minút si vypočul slovo. Keď to budeš robiť, len mesiac, keby si to urobil. To je ako keby si mesiac bral nejaké silné lieky proste nejaké silné antibiotika, tak by každý zápal zlikvidovali v tvojom tele. A keď toto budeš robiť mesiac, tak to každú neveru a pochybnosť zlikviduje v tvojom živote. A budeš plný viery. A keď budeš plný viery, tak budeš zažívať zázraky. Ja vám hovorím pravdu, my ich zažívame. Mne, mne skoro každý deň niekto napíše uzdravení svedectvo. Keď sa modlím a niekedy aj na tom streame z Prahy a niekedy hovorím aj, aj teraz poslucháči, vždy, skoro vždy niekto napíše. Proste stále sa dejú zázraky. Mne to príde normálne, ja som na to zvyknutý, mne to príde normálne v tom zmysle, že pre mňa je to štandard, lebo v tom žijem. Ale viem, že, že sú ľudia, ktorí to nezažívajú. A viem, že sú ľudia, ktorí dokonca chodia aj k nám, do našich zborov a nezažívajú to. Ale za to nemôžem ja ani nikto iný. 
ty musíš hovoriť, môj si, ja to prečítam, to je fakt príslovia 4, schválne, to si musíte pozrieť. To je proste základ. Bez toho sa vôbec nikde nepohneš. Môže zažívať zázraky finančné, uzdravenie, čokoľvek. Príslovia 4, pozrite. 20. verš. Môj synu, vienuj pozornosť mým slovom. Nakloň ucho k mým žečem. Ať nesejdou z tvých očí, střež je v hlouby svého srdce. Nebo sú životem pro tých, kto je nalézají a uzdravením pro celé jejich telo. Amen. To je jedna vec, ktorú môže urobiť každý. Proste potrebuješ jednoducho dostať do svojho srdca slovo. Amen. Aby si proste... A ono, ono začne meniť tvoj... Vieš, podľa čoho vieš, že si do svojho života dostal slovo? Keď začne meniť tvoje myslenie a začneš pokladať za štandard to, čo je v písme a nie to, čo je v tvojom živote. Ak v tvojom živote nie sú zázraky a nekoná Svetý Duch, nekoná Boh, tak proste ty neprím, že toto je, neprím, že toto je z nejakého dôvodu pre teba štandard. Že ty nie si ten pomazaný, nie si ten vyvolený, nie si ten taký, na tebe je nejaká kliatba alebo niečo iné. Proste nepríjmi to. Nepríjmi to. Je to podvod, je to blúd. Boh nie je príjmačom osôb. Ty príjmi ako štandard, že jednoducho Boh počuje tvoje modlitby, koná v tvoj prospech a robí zázraky pre teba každý deň. Je to tak? Aleluja. Vieš, a nám potom niekto zavolá, a to je tiež každú chvíľu, Janka alebo mne, niekto nám napíše, že máme taký problém, proste pomodlite sa za nás. A oni si myslia, že pretože my máme vieru, lebo to počujú v kázaniach a tak, dobre, tak oni si myslia, že keď my sa pomodlíme, tak oni budú z toho požehnaní. Nie, to tak nie je. Každý bude požehnaný svojou vierou. Ty, keď chceš zázraky, ty musíš mať vieru. Je to tak? Povieme, Ježiš uzdravoval ľudí aj bez viery. Ľudia, toto nie je pravda, toto je podvod. Nie je to pravda. Pretože Ježiš prišiel do Nazaretu, kde vyrástol, a nemohol tam urobiť žiadne divy kvôli nevere tých ľudí. Keď prišiel do Kafarnaumu, tam tí ľudia mali vieru. On tam nemusel založiť biblickú školu a 5 rokov ich tam vyučovať, aby získali titul a mali vieru. Oni mali vieru potom, čo tam prišiel a kázal tam jednu, dve kázne. Polhodinové, hodinové kázne. A oni proste uverili jeho slovám. Chápeš? Oni uverili ho slovám. To netrvá tri roky, kým uveríš slovu. Slovo môžeš uveriť hneď. Keď je kázané, proste môžeš mu uveriť. A keď máš vieru, vtedy sa bude niečo diať. Ale chápete? On prišiel a kázal v Nazarete a tam neuverili jeho slovám. Dokonca, dokonca a keď aj bola výzva, že by mohli byť uzdravení, tak skoro nikto neprišiel dopredu. Pár nejakých chorlavých ľudí prechladnutých a tak prišlo, mali sopel proste a tak a boli uzdravení a to bolo všetko. Naozaj. To bolo všetko, pretože oni za ním ani neprišli. Pretože pre nich bol štandard ten život, ktorý oni žili. Pre farizeov bol štandard ich náboženstvo, kedy sa nedialo absolútne nič. Žiadne zázraky, žiadne divy, vôbec nič sa nedialo a pre nich to bol štandard, im to stačilo. Chápeš? Pre horlivého katolíka je štandard, že sa pomodlí ruženec doma, má sošku Márie, proste nad postelom má, má krucifix, proste, a to je pre ňo štandard. A že sa nedieje nič, že mu to nevadí, lebo toto je štandard. 
On povie, som pokrstený, bol som birmovaný, svadbu som mal v kostole, na omšu chodím, spovedať sa chodím, všetko je v poriadku. Keď budem zomierať, zavolajú fár a ten mi dá posledné pomazania, je to vybavené. A pre je to štandard. Chápeš? Pre ňoho je, pre ňoho je, on vidí, že toto je normálne. On keď rozmýšľal o Bohu, tak povie, Boh a, a život s Bohom je takýto. Toto je štandard. Ale to nie je pravda. Štandard je, aby sa diali divy, znamenia, zázraky a Boh konal. Amen? Aleluja. Ty máš byť vážne požehnaný. Sláva Bohu. Naozaj. To, to, není, to není, že Boha máš v nedelu v cirkvi a inak celý ten tlžde týždeň sa potýkaš sám. Tvoja práca je na tebe, tvoj biznis je na tebe, ja neviem, tvoje, tvoje, všetko je proste, to už sa musíš postarať sám, ale potom v nedelu prídeš proste, zaspívaš haleluja pol hodinku, potom dáš, ja neviem, 200 korun do zbierky a, a fú, máš to za sebou a môžeme ísť konečne opekať alebo na nejaký výlet a je to pohoda. To je náboženský štandard. To nie je štandard z pohľadu Božieho kráľovstva. Z pohľadu Božieho kráľovstva je štandard, že sa zvestuje evanilium, dejú sa zázraky, ľudia sú požehnaní a Boh žehná tvoj život v každej oblasti. Ako tých moravských vratov. Vážne, veď to, veď to fakt, hovorím vám, to nebolo, že dnes, dnes a preto sa to tak kedysi, teraz to už nie je, ale v 90. rokoch sa média snažili, Dokonca aj, aj niekedy pred desiatimi rokmi bol taký film, volal sa Ježiš je normálny. Neviem, či ste to niekto videl. Zdiskreditovali jednu církev. Sa volala Nvotová, tá, taká mladá slovenská filmárka, dcera takých známych filmárskej rodiny. A natočili taký dokument, ona sa botrala, akože sa obrátila, chodila do jednej církvy a robila video. Oni si mysleli, že ona ich spropaguje, že im to pomôže, že to bude také evangelizačné. A ona ich úplne zdehonestovala, urobili s nich úplných bláznov. Pravda je, že možno nerobili všetky veci úplne múdro, ale zase to nebol nejaký životahorizujúci extrém proste. Bolo to možno, keď sa človek na to pozrie zvonku, neštandardné, keď si vo vnútri tej komunity, tak ti to príde v pohode, ale ona to proste úplne zneužila a teda o, o, diabol to má tak podchytené v tejto časti sveta a to už je od rekatolizácie, to už je od Bielej hory. To je už od bitvia, bitva na Biele hože. To je veľká trauma. Česka, kedy prišli Habsburgovia, Rakúsko, Horsko, bum, rekatolizácia, vybavené, vymalované. Moravskí bratia het do Ameriky, všetci preč, žiadne podobojím, tu to ostane takto a vybavené. <tým> tak to bolo. <tým> a ten duch tu je 500 rokov. Má to tu proste pod patronátom, má... Tie duchovné sily majú proste média, vplyv, všetko proste. A vidíš, napríklad, ja neviem, tu, tu vôbec nie sme informovaní o tom, čo sa deje vo svete, ako sa napríklad premenia Afrika, aké kampane sú v Ázii, proste, aké, aké obrovské zbory sú po svete. Jediná, keď bola zmienka o kresťanstve, tak to bolo v súvislosti s Trumpom, že je fundamentalista a že má poradcov nejakých náboženských fanatikov. On mal 50 najvplyvnejších pastorov zo Spojených štátov v týme, ktorý ho modlitevne podporoval. A bol tam aj Rodný Havard Brown, aj Kenneth Copeland, aj takíto ľudia. A to sú pastory megazborov, ktoré majú, ja neviem, 10 tisíce ľudí. Vieš, to vôbec, to, to si neprestavuje, že to sú nejaký, že taká skupinka takých čudných ľudí, ktorí chodia s tým transparentom na kartonovej krabici, že Ježiš te miluje, alebo tak proste, a niekde tie batikovanú šatku a spiehajú halleluja. Nie? 
To sú proste biznismeni, milionári, vplyvní ľudia. A toto sa im, toto, toto oni už pochop, teraz to pochopili. Teraz to pochopili. Preto sa ani Trump nechcel vrátiť na Twitter, ak ste to zaregistrovali. Oni to pochopili, že urobili chybu. Urobili chybu, že nechali demokratom, liberálom médiá v 70. rokoch. Že oni mali proste biznis, priemysel, ropu a všetko toto, konzervatívci, republikáni. A toto považovali za taký show business a tak, za Hollywood a tak, za Somarinu média. Nechali to tak a zistili, aký to má obrovský vplyv teraz. Tak teraz sa snažia proste o, o, o znovu vybudovať, proste, aby boli silní aj v médiách. A je v tom veľký posun aj zmena. A teraz to pôjde veľmi rýchlo. Budú opozičné sociálne platformy proti Facebooku, proti Twitteru, vidíte. Toto bude do, do 5 rokov, to tu je. V tom je obrovský kapitál americký teraz. Pretože to vidíte, čo sa deje, že vypínajú napríklad opozičných politikov, rušia im profily a tak. Teraz sme robili reklamu na Facebooku na Jesus Event. Ešte minulý rok si mohol zacieliť na komunitu napríklad ľudí, že tam dáš tie tagy na to vyhľadávanie napríklad Boh, kresťanstvo, církev, že ľudia, ktorí toto zdieľajú, o to majú záujem. Teraz sa to už nedá. Už sú to akože osobné údaje a tak, už nemôžeš zacieliť takto reklamu. Vieš, to je proste postupne, prebieha v tomto veľký boj. Ale hovorím vám, že štandard je mocné, silné pôsobenie pána, Boha v tvojom živote, ktoré není len v náboženských veciach, že ty cítiš zivom riavky, keď sa modlíš a ako také teploti prejde po chrbte a to je všetko. Ale to je o tom, že Boh žehna tvoj biznis. Ty, ty musíš, kresťanský biznis musí vynikať vysoko nad konkurenciu, ktorá je vo svete, pretože s tebou je Boh. Chápeš? Napríklad Izrael si zaklada na jednej veci, že je dedičom Abrahamovho požehnania. Že? A chod sa pozrieť napríklad teraz do Tel Avivu. Jeruzalem je staré mesto, ale samozrejme do okolia nikto nechodí, každý turista ide do centra. Ale chod sa pozrieť napríklad do Tel Avivu. Alebo do Haifi, alebo tam. To sú obrovské megamesta. Tel Aviv už má milión ľudí. Moderné mesto s mrakodrapmi, proste centrum biznisu, proste obrovský úspech. My sme tam boli prvýkrát možno pred 15 rokmi. To bolo, to bolo petina z toho, čo je teraz. Tam nebola ani diálnica, ktorou teraz sa chodí o z letiska hore do Jeruzalema. Ani to tam nebolo. Teraz je tam už aj vlak, rýchlo vlak, ktorý ťa priamo z letiska odvezie do centra Jeruzalema pod zemou. A to je za 15 rokov. Čo sa za 15 rokov postavilo u nás? Nič. U, na, u, nás, u nás 23 rokov stavajú jeden 8-kilometrový tunel, ktorý má ísť medzi Žilinov a Martinom. Poznáte to, čo tam ukázaš postrečno. 22 rokov to stavajú. A z roka, už teraz, keď nastúpila nová vláda, povedali, že 1.1.2023 sa to otvára. Už teraz povedali 25. Lebo že je tam nejaký geologický problém. Či nie, by to postavili za dva roky. Takto. Fakt. Bol som v Afrike. Tam sú diálnice s jedným bratom, ktorý tam slúži už 30 rokov. On hovoril, pred 30 rokmi potrebovali terénne kamiony, aby tam cez proste step, proste cez tú savanu, priviezli to pódium tam, kde chceli ísť, teraz tam až diálnice. Číňania to tam postavili. Obrovské investície tam majú. Fakt? To je proste neskutočné. Dobre, takže... O, a, a prečo to hovorím? Pretože to sú všetko kresťania. Boli ste na Enochovi Adeboje v Bratislave? To sú proste ľudia, oni a z jeho zboru. Oni napríklad, on, oni mali program štipendiálny pre najtalentovanejšie deti v cirkvi. Dobre. A ktoré boli talentované... 
a napríklad neboli z bohatých rodín, tak mali program a posielali ich na najlepšie univerzity do celého sveta, do Anglicka, do Spojených štátov. A teraz majú, ich církev má, má mestskú časť, dobre, majú normálne to je mesto, a majú najlepšiu univerzitu, najlepšiu nemocnicu v celej Nigerii, majú oni proste postavenú tam. Takže teraz ľudia, ktorí potrebujú, môžu si to dovoliť, potrebujú nejakú napríklad onkologickú liečbu, už nemusia cestovať do Švajčiarska alebo do Ameriky, majú špičkové nemocnice tam. Toto je požehnanie. To není kartonová krabica, haleluja, Ježiš príde skoro, pán te miluje. Toto musíš vidieť, keď hovoríme o zázrakoch. Toto musíš vidieť. Nie, že ja neviem, ja neviem, mal som zapal stredného ucha, potom sa za mňa pomodlili a už ho nemám, slávo Bohu. Vďaka Bohu, to je, to je úplne skvelé, ale to je štandard, to je normálne. My sme napríklad nikdy skoro neboli s, naš, s našimi deťmi u lekára, je to tak? Janka nemá zdravotnú kartu. Ja ho mám, lebo som sa bol očkovať, keď som išiel do Nigerie. Tak, a lekárka nám hovorila, že my sme, my sme si mysleli, že vy ste sa presťahovali, však koľko ste tu? To bolo nejakých 15 rokov, Janka tam ani 20 rokov, ani raz tam nebola. Naše deti neboli, nie že by som tým pohrdal, ale pre nás je normálne, že Boh koná zázraky. My čokoľvek bol, akýkoľvek problém, my sme sa pomodli, a bolo to v pohode. Teraz som sa rozprával s Dušanom Lachom, jeden brat, neviem, koľký ho poznáte, možno ho pozveme kázať. On má 73 rokov, jeho otec zomrel, keď mal 98. A bol tiež pastor, jeho otec bol pastor. Mal 98 rokov a nikdy v živote nebol u lekára. A Jardo sa ho pýtal. Sedeli sme proste spolu a Jardo sa pýtal, že... A Jardo už má 70, tak skoro, že? Tak hovorí, dokedy ide slúžiť? Lebo Jardo už rozmýšľal, že tak, že tak hovorí, dokedy ide slúžiť? A Dušan mu hovorí, že ako môj otec, to je dokedy. No mal 98, kedy išiel do neba. A vždy stále slúžil. He? Že hej, no tak, že kým som zdravý, tak budem slúžiť furt. A Dušan hovorí tiež, nemám ani zdravotnú kartu, v živote som nebol u lekára. Vážne. <laughs> som prechladnutý, tak to vyležím, dám si bylinkový čaj proste a to je tak asi všetko. Bolí ma brúcho, zase si dám nejaký čaj, čo je na to určený, vybavené. Pomodlím sa, hotovo. Sú ľudia, ktorí neustále žijú v zázrakoch, pretože to považujú za štandard, že toto je normálne kresťanstvo. Sú ľudia, ktorí povedia, že toto je extrém. Že, toto, že ty sa zahrávaš, ty pohrdaš tým, čo nám Boh dáva, zahrávaš sa proste, robíš nenormálne veci. Pre niekoho je to extrém, pre niekoho je to štandard. Ja to nikomu nevnúcujem, pre mňa je to štandard tiež. Ale nikomu to nevnúcujem, ani to nepoložím zase, keď niekto normálne chodí k lekáru, chod, je to v poriadku. Nech sa ti stane podľa tvojej viery. Rob to, čo je správne. Ja ti iba hovorím, že môžeš v sebe vybudovať takú vieru, že sa pre teba stane štandardom to, čo hovorí pán. Amen. Je to tak, pre mňa je to proste štandard. Finančné zázraky, to isté, ja vám to hovorím, pre mňa je to štandard. Ja nepočítam, že, že koľko už som zaplatil na odvodoch a aký bude mať asi dôchodok, mne je to jedno, proste, mňa to vôbec nezaujíma. Ja platím minimálne odvody, aké sa musia, aby ma nikto nestíhal a ja sa na žiadny dôchodok nechystám, ja viem, že Boh sa o mňa postará. Nie, že potom dostanem, ja im 12 600 korun a poviem si, uuu. To není pri mojej spotrebe ani na benzín na mesiac. Vážne. Nie to tak? Takže, čo potrebujeme robiť? Potrebujeme vybudovať v sebe vieru, aby si niečo... Pozri sa. Keď sa toto stane, že môj synu vienuj pozornosť mým slovom, naklon svoje ucho k mým žečem. To je to, 
ako keby si sa dobrovoľne dal pod propagandu úplne jednostranú, subjektívnu. A je to v poriadku, že? Že to ako keby si napríklad, neviem, že počúvaš iba, iba ja neviem, ČT24 a otázky Václava Moravca a podľa toho si robíš obraz o svete. Že? Môže to tak byť, ako niekto to tak robí, v poriadku. A potom, a potom si v nejakej bubline a určitým spôsobom vidíš svet a myslíš si, že to je štandard. Ale to nie je štandard, to je iba tvoj subjektívny pohľad na svet. To nie je štandard. Ten štandard na svete nemôže nikto vytvoriť. Západ nemôže povedať, že to, čo hlasa on, je štandard pre celý svet, pretože nie je. To nemôže povedať ani USA, že ich štandard je štandard pre celý svet, pretože nie je. Ich demokracia skrátka nefunguje ani v Líbii, ani v Iraku, ani v Afganistane. Proste nefunguje, nikdy fungovať nebude. Lebo tá spoločnosť je inak postavená na kmeňoch a vždy to tak bolo. Chápete proste, to je, to je, to je štandard, neexistuje, to, to, je, to je tá myšlienka globalizácie, ale to je antikristovské. Tá globalizácia je antikristovská. Ježiš hovorí o národoch, nehovorí o beznárodnom svete. Ježiš hovorí, chodte do celého sveta a získajte národy za učeníkov. Takže predpoklada, že štandard sú národy. Amen. Už Franz Jozef to hovoril, my v národum, a Cimerman povedal, a zvláštne Čekov. <laughs> Proste národy. Teraz sa tvrdí, že žiadne národy nie sú. Pohlavie nie je. Pohlavie neexistuje, národy neexistujú, nič neexistuje. Za tým je samozrejme antikrist. Do tomu chce veriť, nech tomu verí, je to jeho vec, je to v poriadku. Ale ja, tverím, ja tvrdím a verím tomu, že skutočný štandard je to, čo hovorí Božie slovo, ale nikoho nenutíme tak žiť. Nechceme nejakú, nejakú, nejakú fundamentálnu spoločnosť, kde aj ateisti, aj, aj iné náboženstva, aj každý musí žiť podľa našich zákonov šaria na kresťanský spôsob a hotovo. To je zlé. To je zlé, nech je svet tomto liberálny, to je v poriadku. <kým> Pretože Boh tak ľudí nechal. On povedal, stvor, stvoril zem a nechal ľuďom. A rešpektuje to, ako ľudia žijú tam, ako ľudia žijú tam, ako ľudia žijú tam. Že? A kresťanstvo není, že, že to je západná kultúra. Kresťanstvo je aj pre Orient, aj pre Afriku, aj pre, pre celý svet. Je to tak? Dobre, ale Boh má, ale, ale štandard pre Božie kráľovstvo je... Divy, znamenia, zázraky. Duch svätý, ktorý sa medzi vami hýbe, kráľovstvo Bože nezáleží len v slove, ale aj v moci. Pavol hovorí, my sme k vám neprinesli evanílium iba v slove, ale aj v moci. Pavol hovorí v Galackým, ten, ktorý vám dáva ducha, robí medzi vami zázraky. Robí to skrze skutky alebo skrze počutie viery. Takže tomuto potrebujeme veriť. Toto cháp ako štandard tvojho života a toto je ten kľúč, ktorým sa ti to otvorí a v tom momente to začne fungovať v tvojom živote a začne zažívať zázraky keď uveríš, že toto je štandard. Amen. Keď uveríš, že proste toto je normálny štandard. Aleluja. Že ty si proste človek, ktorý má vzťah s Bohom. A ako som hovoril, ako Boh požehnal Izrael a Izrael je vybudovanou zemou, tak napríklad Afrika sa preto mení, pretože je tam prebudenie, pretože tam prišiel Reinhard Bonke a Afrika je obmytá krvou baránka a 40-50% v tých krajinách sú ľudia, ktorí sa obrátili a oni tam robia ten biznis. Oni tam stávajú proste tie mesta. Oni tam robia tie investície proste. Oni, sú, oni, oni tam proste chytili do ruky to kormidlo. <kým> Nigeria je rozdelená na dve časti, na sever a juh. Severná Nigeria je kresťanská, južná je muslimská, tam je to Boko Haram a toto, to viete. A hovoril tento Enoch Adeboje, že najlepšie by bolo, keby sa Nigeria rozdiela. Ona má asi 40 národov, 180 miliónov, 
asi 40 národov a hovorí, ten sever, kde sú kresťania, to je proste, to sa už podobá na západ. A ten juh, kde sú moslimi, proste to sú stada, kôz a, a všetky tie veci, ženy v burkách, proste klasika. To je ten rozdiel. Chápeš? Ako Boh požehnal? Boh požehnal svoj ľud. V starej zmluve bol jeho ľud len Izrael, v novej zmluve sú aj národy z pohanou, alebo jednotlivci z pohanou sú vštepení do pravej olivy, do toho Božieho národa. Hneď Žida ani Gréka je jedno nové stvorenie v Kristu Ježišovi. A tí, ktorí sú do toho vštepení, tí sa stali dedičmi toho istého zaslúbenia, toho istého požehnania. Preto aj ty máš nárok na to, aby bol požehnaný tvoj biznis, tvoja rodina, tvoje zdravie, tvoja služba a čokoľvek robíš. Amen. Halleluja. Ale musíš chodiť vierou. Musíš proste veriť a keď Boh vyžaduje, hovorí, ak budete chcieť a budete poslúchať. Takže, koľkých chcete prosperovať? Ja chcem. A my aj prosperujeme. Nebolo to tak vždy. A kedy sa to zmenilo, takto prosperovať som chcel vždy, ale nebolo to tak vždy. A prečo to tak nebolo vždy? Lebo ja som iba chcel, ale neposlúchal. Vieš? Biblia hovorí, ak budete chcieť, a ja som vždycky chcel. A poslúchať. Poslúchať je, musíš začať dávať. Prosperovať začneš vtedy, keď začneš dávať. Nie, keď povieš, že keď budem mať, potom začnem dávať. Keď vyhrám športku, potom budem dávať. Keď mi zvyšia plat, potom budem dávať. Keď vyplatím hypotéku, potom budem dávať. Keď vyplatím leasing, potom budeš dávať. Ja ti poviem, čo urobíš, keď vyplatíš leasing. Kúpiš si nové auto, budeš platiť ďalej. <laughs> to povieš, že to auto je dobré, to mi ešte 5 aj 10 rokov vydrží. Teoreticky je to pravda, ale ešte ho ani nedoplatíš a už dva mesiace predtým si povieš, že bude nové auto. <laughs> je to tak? <clears throat> Takže žiadne, že keď, raz, keby, začni poslúchať dnes. Ja som tiež mohol povedať, o Janka, vieš čo, teraz nikomu nič nedáme, musíme robiť úsporné opatrenia, teraz budeme zbierať peniaze mesiac, aby sme všetko poplatili. No nie, nie. Chceme, aby prišlo viac peniazy? Tak, tu sa ozvala misionárka, dajme. Dávať. A teraz hovorí, koľko dáme Mateusovi? Tak ona hovorí, toľko. Už to sa mi zdalo, podopadlo ešte viac a ja cítim, že to je správne. Ale ešte som jej povedal, že ešte sa v aute o tom porozprávame. Ale cítim, že to je správne. <laughs> že? Takže ty musíš, príde, príde tá logika, vieš, príde do toho ten rozum, zdravý. Že? Príde do toho to uvažovanie, že tak, že mohli by sme radšej vyplatiť to, alebo kúpiť tamto, ale povieš, nie, Svetý Duchu, čo ty hovoríš? Dávaj, tak dávaj. Poslúchať, nestačí chcieť. Treba aj poslúchať. Ja som napríklad vôbec nečakal, že ten jeden brat zo Žiliny, vôbec by ste to toho nepovedali. Možno ste ho tam aj nezaregistrovali. Že on sa niekedy stane štedrým človekom. To mňa to absolútne prekvapilo. Fakt ma to prekvapilo. Je to tak? On napríklad teraz menej, čo tiež potrali platiť, a on sa pýtal, no koľko ešte chyba, koľko potrebujete? Tak hovorím, že prečo? No tak, povedz mi to. No tak toľko to. Dobre, stredu ti to donesiem, a keď bolo ešte vyhreba viac, napíš mi správu. To bolo fakt veľa. To bolo fakt veľa. To sú není dvojciferné, ani trojciferné, ani štvorciferné. To sú peťciferné, aj šestciferné čísla. Tak to je. Aleluja, nech je požehnané meno pánovo. A on bude zažívať ešte väčšie zázraky. On bude zažívať ešte väčšie zázraky. Aleluja.
Slava Bohu. Dobre, takže Boží ľud, štandard je, že Boh je Boh divov, znamení a zázrakov a robí veľké veci a bude robiť veľké veci. Amen. Takže ak je tu niekto, kto sa chce krstiť a chcete, aby vás pokrstil, nie len tak hoci kto, ale veľký svetoznámy evangelista Matúes van der Steen, môžete prísť okolo polosmej do Brna, do Marianského údolí. Tak skôr, lebo tam je zima. A, a bude krst. A môžete tam prísť pozrieť, ako to vyzerá. Není to, hovorím, úplne dokonalé. O, stan bol skoro plný na tých večerných zhromažniach. By som povedal tak na, na tri štvrtiny možno. Nie? Na, na večer. Takže celkom dobré. Samozrejme, že chceme viac. A bude to na lepších miestach. V Ostrave to bude úplne iný level. Halleluja. Brno je ešte aj mladý zbor, to sme iba pred rokom založili. Takže tu to bude proste lepšie, tu to bude silné. Tu na sme robili, však tu sme spravili vlastne najväčšiu konferenciu v celej milosti za celú históriu. Benny Hine, tam bolo koľko, možno 4 tisíc ľudí. To nebolo ani na Nechovi Adeboje, tam bolo nejakých 2800. Takže máme rekord, to tam už nikto nikdy nevezme. Alebo nech nám to už nikto nikdy nevezme. Maximálne Praha. Praha, dobre. Dobre, poďme sa modliť, postaňme.